0: Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y si me dais permiso para entrar en vuestras casas, hoy me gustaría hablaros de la novela de Grady Hendrix, guía del club de lectura para matar vampiros. Una novela que juega con la fantasía, el humor y el terror suavecito y que me hizo pasar unos ratos buenísimos de lectura de evasión. Bueno, también es cierto que hay cositas de la vida real sobre las que habla y que también os comentaré en este podcast. Pero sobre todo, el libro está aquí por la diversión proporcionada, que no es poca cosa. Ha sido mi primera vez con el autor estadounidense, ya lo conocía por Horror Store, que aunque no lo he leído... Eh, por supuesto que lo tengo aquí, en esa edición irresistible, que para quien no lo sepa es ese libro que tiene pinta de catálogo de Ikea. Bueno, es una pasada eh, de libro estéticamente, espero que, que el contenido esté a la altura. Que por cierto, me gustaría aclarar una cosa. En el episodio epílogo de los meses de diciembre y enero, Comenté que el libro iba a ser retirado de las librerías y que creía que esto se debía a una reedición, pero que no estaba segura que no sabía por dónde iban los tiros. No me mente nada, es lo que ha pasado de hecho, pero sí que me consta que hubo gente que se puso un poquito nerviosa. Así que nada, dicho queda, no era mi intención que cundiese el pánico, no me mente nada, me lo comentó alguien autorizado y el libro está disponible de nuevo, así que espero que todos corráis a comprarlo. En cuanto a la guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, que es el libro que hoy nos ocupa, mi edición es también en papel, es de Minotauro, cuenta con 478 páginas y de su traducción al castellano se ocupó Paz Pruneda. Este es un libro que cuando se publicó en inglés en 2020 generó muchísimo ruido en redes sociales. A mí enseguida me llamó la atención y además es que me lo recomendaron muchísimo y de una manera muy vehemente. Pero de todos modos quise esperar a que, a que tuviese ya la traducción. Y entre nos también quise esperar a que bajase un poquito la marea. A veces tanto ruido ambiente nos juega a la contra y no quería tener las expectativas eh, tan por las nubes a la hora de leerlo, que luego pasa lo que pasa. Así que cuando pasó un poquito de tiempo y Carlos se lo encargó a Papá Noel para esta Navidad de 2021, sentí que llegaba en el momento perfecto. Y ahora os voy a hablar de esta novela y de por qué me lo he pasado tan bien leyéndola, y como siempre lo haré, sin spoilers. Bienvenidos y bienvenidas a Librorum Podcast. Que en su momento no la vieseis, creo que todos tendréis conocimiento de que existe una serie de televisión llamada Mujeres Desesperadas o Desperate Housewives. En esta serie, un grupo de amas de casa de un barrio residencial típico de las películas y series americanas se enfrentaban a problemas muy graves y a misterios dignos de si ha escrito un crimen o de alguna novela de Agatha Christie. Y la influencia de la serie en la novela de Hendrix es clara, es cristalina, es evidente y en ningún momento se esconde, pero me voy a callar. <risa> Patricia Campbell es la protagonista de la historia, es una ama de casa, madre de dos hijos, que vive para cuidar de su familia, para tener la casa limpia, para tener a su marido tranquilo y bien alimentado y también para hacerse cargo de su pobre suegra anciana y tenerla pues, todo lo bien atendida de lo que es capaz. En su barrio de Charleston, la única distracción que tiene a su alcance, lo único que le provoca un poco de emoción, porque ya os digo yo que el marido nada de nada, es un club de lectura. Sin entrar en detalles sobre la organización del club o de los clubs de lectura, sí que os contaré que el autor usa algunos de los libros que se leen estas mujeres para marcar las partes en las que divide la novela y para marcar también el paso del tiempo. La narración comienza en 1988 y se alarga hasta finales de 1996, aunque también hay algún lapso temporal y, y, bueno, en los anexos también llegamos hasta más o menos el año 99, si no recuerdo mal, que al final del libro, pues eso, tenéis unos anexos. Aunque Patricia es la protagonista, como podréis suponer, las demás integrantes del club tienen su papel en todo esto, de mayor o menor importancia. De ellas, amigas y vecinas de Patricia, se nos muestran fragmentos de su vida que ayudan al desarrollo de la historia. Y también encontramos a otros personajes tipo satélite que juegan su papel. Algunos tienen más desarrollo y otros son un mero instrumento para que la trama siga rodando. ¿Pero dónde están los vampiros, no? Os estaréis preguntando. Y bueno, de hecho, no os niego que el libro se toma su tiempo en hacerlos aparecer y yo también me lo estaba preguntando. A ver, no se me hizo pesado el inicio de la novela, pero sí que me preguntaba ¿cuándo, ¿cuándo van a aparecer? ¿no? Bien, pues por supuesto el vampiro será ese nuevo hombre en el barrio ese extraño que aparece que trae una coartada bastante debilucha y además que llega en el peor de los momentos cuando Patricia es atacada salvajemente por una anciana vecina suya cuyo sobrino es, efectivamente, el atractivo James Harris, ese hombre misterioso recién llegado al barrio. Por si el hecho de que una vecina anciana quiera arrancarte la cara a mordiscos en la puerta de tu casa no fuese suficiente, alrededor de Patricia empiezan a pasar otras muchas cosas extrañas. Y aquí me detengo en uno de los puntos del libro que podrían ser un aviso para algunos lectores más sensibles. Hay sangre, desmembramientos y hay ratas, e insectos asquerosos involucrados en esta historia. ¿Insectos asquerosos sería redundante? Bueno, no, porque tenemos a las mariposas, ¿no? Bueno, es igual. A lo que iba es que si tenéis una fobia muy grande a las ratas y a los insectos, pensad que no es que aparezcan mucho pero cuando aparecen es intenso. Así que yo os recomiendo que cuando vayáis a leer este libro aviséis a alguien, si este es el caso, ojo, me lo podéis decir a mí misma si queréis, yo encantada os diré las partes que os tendríais que saltar. Por si acaso ya digo que este es un aspecto del libro que os va a echar para atrás, bueno, eh, avisad, porque tampoco salen tanto y no es plan de que os fastidien una lectura. En fin, a mí es una novela que no me dio miedo, pero sí que en momentos como este de las ratas <ríe> leí todo lo rápido que pude para salir lo antes posible de esa escena. Al contrario de lo que me ocurre con las pelis de terror, creo que puedo tolerar bastante las novelas de terror. Y, y bueno, ya cuando si habéis escuchado el episodio del podcast en el que vino a su Martín a hablar de personajes malvados y a hablar de su novela, El último deseo del diablo, ya hablamos del tema. Y llegamos un poco a la conclusión de que esto es por la música o por los silencios, ¿no? Pero bueno, es importante también que sepáis que este libro, yo no diría que es de terror. Y si es de terror para algunas personas... Pues yo creo que es un terror muy soft, muy suave, ¿no? Como he dicho en la presentación. De todos modos, aquí no hay quórum. Encontraréis a quien os diga que sí, que pertenece al género del terror, y a quien os diga que no. La verdad, a mí personalmente me da bastante igual, pero sí que quería dejaros aquí mi experiencia al respecto. Es también, y esto sabéis que me encanta, un libro sobre libros. Naturalmente se habla de los libros que se escogen para las sesiones del club de lectura y además... Cuando Patricia se encuentra tan indefensa y enfrentándose a algo tan irreal, ¿dónde acude a buscar ayuda? ¿Dónde acude a buscar información? Pues efectivamente, a la literatura. Busca en Drácula, en Ronda de vampiros, en Un poco de tu sangre y en varios otros títulos que aparecen enumerados. Pero sobre todo, y esto para mí es muy importante, además de recurrir a los libros, llega un momento en en el que Patricia sabe que sin sus amigas no va a poder acabar con el mal que ha descubierto. Un mal encarnado en la figura de este hombre. ¡Ay, los hombres! Los hombres de esta novela mmm, merecen un punto y aparte. O mejor dicho merecen que se les debe comer aparte, <risa> vaya panda, vaya vaya panda mmm, y me voy a callar, me voy a callar porque me salen palabrotas y no quiero, pero sí que os voy a contar que son lo peorcito que te puedes echar a la cara. El vampiro asesina, descuartiza, se apodera de la vida de la gente, pero los maridos de estas señoras y en especial el marido de Patricia, bueno es que encima la pobre Patricia tiene un marido psiquiatra a ver, entendedme, que no es porque sea psiquiatra, no tengo nada en contra de la profesión. Pero claro, imaginaos, ella recurre a él en estos momentos, bueno, tan duros, ¿no? Y él, que se ha subido él mismo a su pedestal de marido, está también subido al pedestal de psiquiatra. Y desde su punto de vista profesional, pues, ¿qué va a creer que le sucede a su mujer? Pues ya os lo imagináis, sí, que está loca. Está loca, Patricia está loca, todas sus amigas están locas, eh, vemos como los maridos les ponen las cosas súper difíciles, además es que no se enteran de nada, se dejan engatusar por el vampiro, en fin, que son lo peor de lo peor. En una de las conversaciones más importantes que tienen las protagonistas, Patricia da en el clavo, y es que además lo tiene clarísimo, dice «Aprendimos una cosa, los hombres se mantienen unidos». Su amistad con él es ahora más fuerte que entonces. Solo podemos contar con nosotras mismas. Y esto es tan verdad. El título alternativo que yo daría a esta novela es Guía del club de lectura para echar a los maridos de tu lado. <risa> Pero bueno, es que de verdad que me pusieron de los nervios y me, de verdad, me hicieron sentir mucha impotencia que esto pues, nos da el reflejo de unos personajes eh, muy bien dibujados. No sé, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Cuando unos personajes te hacen sentir tantas cosas, aunque sean cosas negativas, eso es porque están muy bien desarrollados, ¿no? Ah, cambiando un poco de tema, pero sin irnos de estas eh, relaciones y de estas dinámicas intrafamiliares, también se nos pone la lupa sobre el tema de los cuidados. Se asume que Patricia ha de cuidar a su suegra como si fuese una profesional del tema, hasta que se da cuenta de que no puede, que está sobrepasada, que tendría que ser una profesional. El trabajo que hace es extremadamente exigente. Todos sabéis que cuidar a una persona anciana con demencia requiere a alguien las 24 horas del día, prácticamente. En fin, ya veis que Grady Hendrix no ha dejado pasar la ocasión de ondear una preciosa bandera feminista y poner el foco sobre esas mujeres ninguneadas, en ocasiones sometidas, en ocasiones incluso maltratadas físicamente... Y esta es la parte de la historia que se queda fuera de la fantasía y del humor, pero que yo no quería dejar fuera de mi reseña. Para ir terminando y entrando ya al 100% en el terreno de mis sensaciones, deciros que me leí el libro en unos 10 días, así que es algo que se lee rápido y además que engancha mucho. Es un libro con el que me lo pasé súper bien, me alegro de haberlo leído y, y me alegro de haber hecho caso de todos los que me lo recomendaron. Lo único que eché de menos es un poco más de desarrollo en la posibilidad o en esa promesa, no sé cómo decirlo, en, en esos estadios iniciales en los que James Harris podría haberse desarrollado como un personaje más sexy, más cautivador. Ahí me faltó un poco de salseo. No terminé con la sensación de haber leído una obra de arte. Y de hecho, la puntuación que le di nada más acabar fue de 4,5 sobre 5. Ahora que ya ha pasado más de un mes, eh, he dejado reposar la historia, he estado también observando cómo se comportaba mi memoria al pensar en él, al pensar en grabar esta reseña. Y os diré que quizá la dejo con un 4 pelado, no con un cuatro y medio. Ya os digo, no me parece una obra de arte, sí que me parece un libro adictivo, muy divertido. ¿Podría ser candidata a las mejores lecturas del año? ¿Por qué no? Quizás un poco demasiado pronto me consta. Uh, no sé, sí que cuando lo cerré, cuando lo acabé de leer, estaba muy entusiasmada con él. Valoro muchísimo más los buenos ratos que me ha hecho pasar la novela que sus presuntos defectos que los tiene. Eh, cuando pasen los meses, pues no sé cuándo, cómo me sentiré, pero vamos, de momento mmm, pienso que a lo mejor no es una novela para recomendar a todo el mundo. Por supuesto, si os va la literatura sobre vampiros, echadle mano. Si os apetece algo mmm, siniestrillo, pero no sois fans del terror, eh, o si sois un poco miedicas, pues también, adelante. Y bueno, no sé, y en general, si hay algo de lo que os he contado en este programa que os haya llamado la atención, os animo a leerlo, porque sí que es un disfrute. Se trata de pasar un buen rato leyendo una historia divertida y quizá de no pensar en cosas en las que a lo mejor no tenéis ganas de pensar. Y hasta aquí llega mi opinión sobre esta novela de Grady Hendrix. Si alguien lo ha leído y quiere comentar, eh, o si no lo habéis leído y tenéis también algo que preguntar o que decir al respecto, ya sabéis que en Sons.red encontráis enlaces a Instagram, a Twitter y a todas las formas de contacto. Si habéis leído ya Horror Store y tenéis también algo que decirme al respecto, hacedlo, por favor, pero ya lo sabéis, sin spoilers. Y os recuerdo, en episodios anteriores podéis escucharnos a Asun Martín y a mí hablar un poquito más sobre vampiros, sobre demonios y otros personajes considerados malvados o villanos. Espero que si ya habéis escuchado ese programa, espero que lo hayáis disfrutado. Y espero que también hayáis disfrutado de este ratito en el que os he acompañado hablando sobre guía del club de lectura para matar vampiros. Cuento con vosotros y con vosotras para la próxima. Muchas gracias.